0: Proyecciones Podcast, con Jorge russeller Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Proyecciones 2021, último capítulo del mes de enero, ya que hoy es 29 de enero del 2021, vamos dejando el primer mes atrás, un mes lleno de acontecimientos políticos y económicos y donde la pandemia sigue siendo uno de los temas principales obviamente, de lo que tratamos para la Argentina y para el mundo. Para empezar este podcast de hoy, quiero que ustedes escuchen este reportaje de ayer, eh, fresquito nomás, que para un curso de agroeducación, Salvador Di Stefano le hizo al politólogo Andrés Malamud. Van a estar hablando de Argentina y del mundo y del de sistema político argentino y las consecuencias cómo puede estar impactando Malamud, ustedes lo hemos tenido varias veces acá en el programa Malamud es un gran lector de la realidad política argentina un excelente lector de la realidad política argentina por eso quiero que escuchen a Malamud y luego charlamos al respecto Muy bien
2: para nosotros es un gran gusto que vos nos estés acompañando. Y bueno, la primera pregunta es una pregunta general, luego van a estar preguntando mis compañeros, es cómo qué análisis haces después de esta asunción tan, este, digamos, este controvertida de Biden este como presidente de Estados Unidos, controvertida no por el resultado, sino por todos los hechos que este, dieron vuelta a través de esa asunción presidencial y, y, y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?
3: Hay tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el régimen político en Estados Unidos, que por ahora sigue siendo democrático. Pero estuvo a punto de dejar de serlo. Hubo una, hubo una insurrección popular motorizada del poder ejecutivo, que es lo que en América Latina hubiéramos llamado autogolpe. Hubo un intento de autogolpe del presidente para desconocer el resultado de las elecciones y mantenerse en el poder más allá de la voluntad popular. El segundo punto son las políticas públicas. Biden está haciendo Obama Plus. Volvió a cuatro años atrás y está desarrollando más o menos las mismas políticas que el gobierno del que fue vicepresidente. En este sentido no hay novedades. Y el tercer aspecto tiene que ver con lo que podemos prever para más adelante. Si tenemos una democracia frágil en Estados Unidos y políticas oscilantes, ¿qué garantía tenemos de que dentro de cuatro años no va a ganar el que acaba de perder? O alguien parecido o alguien peor. En síntesis, ¿qué garantía le puede dar Estados Unidos al mundo de que va a seguir siendo democrático y, que, y de que va a mantener estas políticas por algún tiempo que exceda el mandato presidencial? No sabemos. Hoy Estados Unidos es un foco de incertidumbre en un mundo que está lleno de incertidumbre y necesita anclas y faros. Y contra lo que uno pudiera haber esperado, China ofrece más anclas y más faros que los Estados Unidos. No siempre los faros que nos gustaría, pero sí más previsibles.
2: ¿Carlos o Antonio, el que esté más preparado? Empezó empezó movido, Andrés, ¿no? No, no, no se guardó nada de entrada.
4: Empezó como, como diciendo, acá vengo y atropello con todo. Eh, tan, tan grave viste la situación en Estados Unidos para que decir que estaba en riesgo la democracia, lo cual, sí, yo pienso lo mismo, pero... Pero que lo digas, vos que conocés mucho más que yo, a mí me preocupa muchísimo. Eh, las políticas públicas, está claro lo, lo que decís. Ahora, ¿pensás que el contexto mundial y el propio Estados Unidos, después de la experiencia Trump, está en condiciones de volver a, a, a políticas públicas similares a la de Obama? ¿Y el futuro político de Trump no depende de lo que pase con todos estos juicios y demás que están haciendo por estos días? Grandes preguntas.
3: Eh, yo soy más optimista de lo que dejé, dejé traslucir en la primera intervención. <risa> Creo que en el fondo esto contribuyó a reforzar la democracia. Lo que no estoy seguro es de que esto sea duradero, de que la inoculación nos garantice que no nos vamos a recontagiar dentro de un tiempo. Pero no soy yo el que piensa que la democracia americana está en peligro. Son dos de los principales politólogos estadounidenses, Steve Levitsky y Dan Ziblat, que en 2018 publicaron un bestseller mundial titulado ¿Cómo mueren las democracias? Y lo que, ellos hacen, lo que ellos hacen es mirar casos de erosión por adentro de las democracias. La, la tesis es muy simple. Hasta hace 30 años las democracias morían desde afuera, de golpe, por los que perdían las elecciones. Contemporáneamente las democracias mueren de a poco, desde adentro, por los que ganan las elecciones. No nos olvidemos que tanto Chávez, limpiamente, como Maduro, más o menos, ganaron las elecciones. No son los perdedores lo que llaman los militares. Son los ganadores los que liman a la oposición, capturan las agencias de control e inclinan el campo de juego y Trump sacó 74 millones de votos, es verdad Biden sacó 81, pero Trump es el segundo candidato presidencial más votado de la historia y este es el número que no lo miramos nosotros nada más lo mira China, lo mira Rusia y estas potencias desafiantes de los Estados Unidos deciden sus políticas en función de lo que ven y lo que ven en principio es un sistema político roto en Estados Unidos. Podemos medirlo de otra manera. La sociedad norteamericana es muy violenta. No no, no sorprendo a nadie, ¿verdad? Sabemos que dos por tres entra un loco en una escuela y mata 20 personas a tiro. Pero ¿cuán violenta? ¿Cómo podemos medir el nivel de violencia? Bueno, la tasa de homicidios en los Estados Unidos es igual que la Argentina. Cinco homicidios cada 100.000 habitantes por año. Esto es mucho o poco. Para un país en desarrollo como Argentina, no es tan grave. Solo Chile está mejor pero para un país desarrollado como Estados Unidos, quintuplica duplica las tasas de homicidio europeas? Por lo tanto, yo soy más optimista, como te decía Carlos, de lo que parecía, pero no completamente optimista. Hay signos de preocupación en la sociedad y en la política de los Estados Unidos. Andrés, eh, una
5: pregunta. Con, con este tema, si el día de hoy estos mismos eh, eh, ciudadanos votaran y tuvieses nuevamente elecciones en Estados Unidos es muy probable que el nivel de elección cambiase en favor de Trump después de lo que ha sucedido y una vez que vieron lo que realmente sucedió porque hay republicanos natos que simplemente no van con el tema de la, del Obama Plus, como bien dices. No quieren más gobierno, no quieren más regulación, no quieren más cosas, que es el estándar del republicano. No sé si la potencia de Trump realmente fue tanta por sí mismo, sino por todo el proyecto que representa. Sin embargo, hay algunos incondicionales que lo van a votar eternamente porque es un caudillo y es una persona que lógicamente tiene una herencia enorme. El día de hoy, a mí lo que más me preocupa en Estados Unidos es el cambio generacional. Y si te fijas en las gentes que están conduciendo los destinos del país, en el Senado, en, las, en la Cámara Baja y los diferentes lugares de poder, es gente ya muy mayor. Y la segunda ola es muy stringente. El problema es de que este es un mandato de cuatro años nada más porque Biden se queda para cuatro años. No creo que venga por una reelección, ni siquiera tiene idea de estarlo mandando. Es decir, él tomó posesión de la presidencia y si recordamos lo que hizo Trump en su momento en cuanto tomó la presidencia dijo que se estaba buscando reelegir de inmediato es que su campaña arrancó desde el día que se, se, se asumió la presidencia pero este cambio generacional en Estados Unidos a mí me preocupa mucho ¿le ves algún espíritu de preocupación tú también?
3: Sí Antonio y es una, es una cuestión fundamental porque el sistema electoral de los Estados Unidos en principio es muy restrictivo esto quiere decir que en buena parte de los Estados opera para suprimir el voto el voto no solo no es obligatorio en Estados Unidos, sino que además hay que hacer un esfuerzo, una inversión de tiempo para re registrarse previamente y estar inscrito el día de las elecciones. Así que es muy fácil para algunos estados restringir el voto y limitar la participación de sectores minoritarios, en general, que van variando de un estado al otro, africanos, latinos, etcétera, Que son los jóvenes, precisamente. Los más jóvenes son los más alienados, en el sentido de alejados del sistema político de la toma de decisiones. Y uno piensa entonces que son también los más imprevisibles. Pero de nuevo, esto no significa que el recambio generacional necesariamente signifique disrupción. Lo que significa es que es más imprevisible. Y por lo tanto tenemos más dificultad para saber lo que puede pasar porque esos chicos que eventualmente van a votar todavía no votaron. Entonces no sabemos cómo se comportan. Y ya sabemos que las encuestas no son del todo confiables.
2: Y lo son cada vez menos. Andrés, te saco un minuto de Estados Unidos después pueden volver, digamos, mis compañeros. Ayer se conocieron los datos de crecimiento económico del año 2021 del Fondo Monetario Internacional. Y cuando uno mira la lista, se encuentra con China que va a crecer este, el 8% e India que va a crecer el 11%. O sea, el, 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 el Oriente es el que va a traccionar el mundo en el 2021 y también en el 2022. Un poco cómo es tu mirada este, eh, respecto de cómo es la evolución de estos dos países que representan casi el, el, el 40% digamos, de, la, de, la, de la población del mundo y cómo esto impacta sobre América Latina ese es el punto o salva lo acabas de decir,
3: es fundamental entender la demografía para comprender hacia dónde va el mundo y hoy 50% de la población mundial vive en un pequeño circulito, que es pequeño en tamaño pero abarca los países más poblados, China, India, Japón, Corea Filipinas, Indonesia y algunos más en el medio. Y nosotros no estamos familiarizados con ese nuevo centro del mundo porque nosotros somos sobre todo de ascendencia europea, étnica, cultural y nos cuesta entender que estamos quedándonos en la periferia del mundo que viene. Que somos cada vez menos en espacios relativamente reducidos en términos demográficos y si miramos la, la misma geografía, buena parte de los continentes que habitamos son prácticamente desiertos, América del Sur en el medio está deshabitada vivimos en las costas, alejados unos de otros. Entonces es natural que ahí donde están las personas haya más tamaño de los mercados, más tamaño de los ejércitos y más capacidad de innovación. Y esto es lo que estamos viendo, lo que se está dando es un proceso natural de reestabilización de un mundo que fue casi siempre así hasta hace 200 años. Porque la caída de China se dio solamente en el siglo XIX a partir de un par de guerras que perdió sobre todo contra Inglaterra. Pero si no, China solía ser el país más rico del mundo. No nos enterábamos, nuestras generaciones anteriores se enteraban porque no había globalización. Entonces las potencias estaban desconectadas. Ahora lo que vivimos es el doble fenómeno: China recuperando la primacía mundial y conectada con el resto del mundo por primera vez, quizás desde Marco Polo. Así que sí, esto es inevitable. Hay que aprender a convivir y este es el desafío para Biden para la nueva administración. No podemos probablemente desacoplarnos de China. Tenemos que encajarla o dentro de poco vamos a ser encajados por ella.
4: Carlos, Es decir que, por lo que decís, Andrés, ves un futuro del mundo mucho más vinculado a China y en particular a nosotros, mucho más vinculados a China que a Estados Unidos. ¿Y qué papel va a jugar Rusia y Europa en todo esto?
3: Gran cuestión. Bueno, yo estoy justo en Lisboa en este momento. Portugal tiene un gran puerto eh, comercial, fundamental, el puerto de Cines. Es el puerto más importante. La administración del puerto de Cines fue privatizada a una compañía china el Pireo, el gran puerto de, de Atenas, el gran puerto del Mediterráneo histórico, también lo administra China. Tampoco nos damos cuenta porque no están saliendo en televisión los administradores y les vemos la cara y nos damos cuenta que acá está pasando algo raro. Pero si esto está pasando en Europa, imagínense África y América Latina. Es un proceso prácticamente inevitable. Lo que se, de lo que se trata es de coordinarlo, de tratar de cooperar en conjunto para que la dirección no sea impuesta desde afuera. Pero da la impresión de que en el corto plazo es irreversible. Y en el cost y en el largo, si lo que yo hablaba antes de la demografía es correcto, también. Tenemos que aprender a convivir, porque si no, nos van a pasar por encima. ¿Antes? ¿Cómo hacemos para coexistir con
5: los chinos? Perdón que interrumpí, pero ¿cómo hacemos para coexistir con los chinos? Porque si te das cuenta, por ejemplo, en el momento que Jack Ma salió con una situación un poquito adversa que quiso llevar él el sistema financiero chino con iniciativas de privadas como tal, llegó un punto en donde se pasó de espacios publicitarios, por así decir, los chinos le dijeron se acabó, Jack Ma se fue a la sombra y era una potencia como tal los chinos te cambian el juego de acuerdo como el partido comunista desea o quiere y la narrativa la controlan ellos, la manejan ellos en cualquiera de sus formas eso es algo que es muy complicado para realmente poder competir con ellos porque es una situación de que es un blanco móvil y los que si no estás en el hilo de lo que ellos conducen, no estás. Esa situación va a ser muy astringente para el resto de nosotros, especialmente porque no sabemos contrarrestar un efecto del comercio o de relación con China como bloques o como generalidades, y los chinos son fantásticos para negociar contigo por separado y destruirte, hacerte simplemente la compra de lo más barato, aun cuando sea lo que más necesita, justo como lo que está sucediendo ahora con el tema de granos y oleaginosas, que se le llama a este evento de compra masiva de los chinos como el segundo gran robo de la historia, después de lo que hicieron los rusos hace algunos años, en los setentas con el tema del trigo en Estados Unidos. Entonces, ¿esta China va a ser muy complicada? ¿Lo ves así? ¿O ves que China va a ser un poquito más... Eh, ...controlada en sus aspectos y que se va a integrar, va a permitir una integración más homogénea. Ojalá tuviera la
3: respuesta, Antonio, me candidatearía a secretario general de la ONU. Pero esa es la pregunta, precisamente. Y da la impresión de, de que lo que Biden y la nueva administración norteamericana están buscando... ...es un equilibrio entre la cooperación y la competencia. Recién salió un artículo muy interesante de parte de académicos norteamericanos... ...sobre cómo construir un régimen multilateral sobre la luna como lo tenemos sobre los océanos o sobre la Antártida, sobre los espacios comunes. Y lo mismo vale para el cambio global, donde da la impresión de que esta vez hay una cierta confluencia de intereses y de preferencias entre China y Estados Unidos. Y por otro lado sabemos que va a haber competencia, competición, en otras áreas, fundamentalmente las tecnológicas. Telecomunicaciones es lo que vemos más evidente, pero no será lo único. En el futuro quizás sean grandes aviones comerciales, que hoy se producen en Europa y en los Estados Unidos. Pero la idea que uno tiene de la nueva política norteamericana es la búsqueda del equilibrio. Competimos en estas áreas, pero encapsulamos otras áreas en las cuales pretendemos cooperar y creemos que la cooperación es posible. Si esto es así, si es una política más de contención y cooperación simultánea, podría funcionar. El contraste con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, es que ahí prácticamente no había necesidad de cooperar porque no había... Eh, ...intercambios comerciales o económicos de esta magnitud. Los países no estaban vinculados prácticamente, tenían esferas de influencia autónomas. Podían poner una barrera en el medio y seguir coexistiendo como si el otro no, no existiera. Eh, ahora no se puede.
2: Ahora estamos demasiado enlazados. Eh, Andrés, vuelvo a lo, a lo político, pero no de Estados Unidos. Digamos, ¿Cómo ves la, digamos, la organización política de China, en donde prácticamente a nosotros se nos hace prácticamente... Yo le llamo a los chinos póker de mentirosos, porque un día te dice que tienen fiebre porcina africana, otro día te dicen que no la tienen, te tienen mucho cerdo, tienen poco cerdo, tienen mucho maíz, tienen poco maíz, manipulan la información de una forma increíble. ¿Cómo ves esta organización política de China en los mercados? ¿Y, y cómo, qué diferencia hacer con la organización política de India, que es el otro gigante este, digamos, ¿cuáles son digamos, este, las comparaciones entre los dos y qué perspectivas le ves y cómo impacta esto en el mundo económico?
3: Los, los, dos, los dos gigantes del mundo sí. uno es democrático aunque la democracia india tenga problemas, siempre los tuvo y el otro es autocrático y parece tener menos problemas a nivel de régimen quien tiene problemas son los opositores eh, los uigures, por ejemplo los que vienen en Hong Kong los que están enfrente en la isla de Taiwán. Da la impresión de que China es más previsible, tiene un rumbo a largo plazo y planes quinquenales que van ajustando conforme a la necesidad, mientras que la India da la impresión de ser más anárquica y más caótica. Pero los dos son países en ebullición, efervescentes, que están creando todo el tiempo cosas. Ni hablar del de arte y la cultura de la India, con Bollywood, y de los ingenieros que producen, y de la inversión en sistemas. Pero algo parecido está pasando en la China, China antes solía ser como Japón al principio, eran copiaban, replicaban, ahora innovan. y Están en la frontera del conocimiento en muchos aspectos. Y no se llevan bien entre ellos. Por lo tanto, una de las claves del mundo que viene requiere que miremos la frontera entre estos dos países donde están de acuerdo en no llevar armas. Saben que es así, hay zonas de frontera complicadas en las cuales el convenio es no ir armados. Entonces cuando se chocan las fuerzas militares se matan a palos. Esto es una cosa tremenda, pero es, de alguna manera, un alivio para los que estamos alrededor y sabemos que los dos tienen armas nucleares. Es mejor evitar el peligro de escalada. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Son dos potencias que rivalizan en mucho, que cooperan también algo, no nos olvidemos que están en, el, en los BRICS. Tienen bancos en común, tienen instituciones en común. Como Estados Unidos, hay rivalidad y competencia al mismo tiempo. Pero la competencia geopolítica, algo de lo que Estados Unidos se olvida a veces en su barrio porque no tiene vecinos peligrosos. Es el único país de su continente con bombas nucleares. China tiene todos los vecinos con bombas nucleares. Rusia, India, Pakistán, Corea, del Norte. Y de nuevo, nosotros a veces, desde una periferia pacífica del mundo, nos olvidamos de estas variables. En todo caso, si alguna vez nos tenemos que acordar porque usa la bomba nuclear, va a ser demasiado tarde. Pero son eh, un montón de factores que es bueno pensar pero que por ahora, por lo menos nosotros, chiquitos y de lejos, no podemos resolver.
4: Carlos. A ver, Andrés, eh, más allá de la bomba nuclear, esto que algunos dicen que nos tiraron los chinos, que es el, el COVID, este, vos estás en Portugal, yo estoy en Navarra, estamos viendo un recrudecimiento muy fuerte, este, los países se vuelven a cerrar, ¿cómo crees que va a impactar todo esto en el 2021? Porque aparentemente la solución no está cerca, más allá de las discusiones que hay con todo el tema de las vacunas. Gran pregunta Yo estoy convencido de que 2021 va a ser un año tan pandémico
3: como 2020 Y que recién los países desarrollados van a poder Hablar de algo parecido al post pandemia En el último trimestre de este año Los países en desarrollo no Recién el año que viene Pero lo que vimos es que en el año pandémico 2020 Todo Occidente cayó económicamente y China creció Así que la impresión que tengo es que esta brecha se va a seguir ampliando en este año pandémico Porque China tuvo gran éxito Primero no originalmente no, no consiguieron reprimir el virus, reprimieron a los que lo denunciaban pero una vez que se hicieron cargo fueron muy efectivos claro, no tuvieron que hacerse cargo de la privación de la libertad porque no existía la privación de la libertad, pero prácticamente lo truncaron de nacimiento, y acá de nuevo, algo optimista a favor. La comunidad científica china colaboró con la comunidad científica internacional para la secuenciación del genoma del virus y eso permitió que creáramos tests en todo el mundo y eventualmente la vacuna. Así que lo que tenemos es un nivel de opacidad y encubrimiento por parte del Partido Comunista Chino que los perjudicó a ellos mismos al principio. Porque las autoridades subnacionales le mentían a las nacionales. Finalmente las nacionales se hicieron cargo, mintieron un poco más y cuando dieron la voz... La ciencia funciona mejor. De alguna manera soy optimista con estas redes transnacionales de cooperación, se llaman comunidades epistémicas, comunidades científicas, que colaboran a pesar de los gobiernos. Acá tenemos una puntita de, de luz al fondo del túnel.
5: Andrés, una, una pregunta alrededor de, de esto, lo que ves con esos países democráticos, especialmente el hemisferio norte, vamos a pensarlo así. Eh, y Europa, Estados Unidos, Canadá, si lo quieres concentrar en mucho más particularidades, tal vez un poco Brasil, pero estás encontrando que hay desasosiego social o sea, la sociedad está en complicaciones. Eh, tienes gobiernos que se empiezan a colapsar, entre comillas, un poco lo que sucedió en Estados Unidos. Lo que puede empezar a suceder en Alemania con este tema de cambio de batutas y que hay este, facciones muy complicadas que se tienen que controlar, o lo que estás viendo en Italia, en donde tienes que hacer recambios en el gobierno como tal, España no se queda atrás, este, y bueno, lo que tú conoces, pero to toda esta situación trae desempleos, índices increíbles de deuda en muchos de estos países eh, y, 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 la, y déficits fiscales que no son controlables en el corto plazo la, la, la peligrosidad de todo esto es que la pandemia lo va a agudizar pero no se ve un proyecto de mediano y largo plazo como para salir adelante en donde tengas alguna zona de confort ¿en dónde ves algo positivo alrededor de esta tendencia para los próximos cinco años?
3: Ah, pusiste el dedo en la llaga <risa> eh, yo en este momento estoy en Portugal pero me especializo en América Latina y ahí es donde más observo que el problema no es lo que hacen los estados, sino lo que ya no pueden hacer. Y los estados están perdiendo capacidad de controlar el territorio, de controlar las fronteras, de controlar la violencia, porque la economía se rompe. La economía rota significa menos empleo y menos empresas. Y por lo tanto la gente que tiene que comer busca rebuscársela en el mercado informal. Y dentro de la informalidad hay un extremo que es el crimen. Y ese extremo está aumentando. Aumenta la informalidad y dentro de la informalidad aumenta la economía criminal. Tráfico de lo que ustedes quieran, de drogas, de personas, de armas, contrabando, corrupción. Todos estos fenómenos están aumentando y son difíciles de medir porque por definición son, son ilegales. Hay que registrarlos de maneras indirectas muchas veces. Y esto está pasando en otros lados también. Este aumento de la informalidad y quizás en el futuro del crimen y de los flujos migratorios y en el discurso público por lo menos no veo demasiada eh, demasiado reconocimiento de que esto esté pasando. Lo que quizás tenga sentido, los estados los gobiernos lo que tienen que hacer es generar horizontes de expectativas para coordinar las preferencias de los ciudadanos, para evitar la desesperanza, el desasosiego esa palabra que usaste y que tanto me gusta. Pero no sé si por debajo hay conciencia en los servicios de prospectiva de los gobiernos o de los think tanks de que lo que hay que pensar es la reconstrucción de la legalidad
2: en el mundo que viene, donde la informalidad y el crimen van a tener un papel mucho más relevante que ahora. Andrés, antes de, de, de seguir con la nota tengo que pasar un informe porque vos sabés que Dios es argentino y cuando llueve, este, acá y todo el mundo este, está este, muy contento así que a toda la gente que nos está viendo desde todos los canales del interior le pedimos que se comuniquen con el WhatsApp de Agroeducación para pasar la información del lugar que esté, si está lloviendo cuántos milímetros, porque eh, teníamos un pronóstico de seca muy grande y bueno, esto va a traer alivio económico a la Argentina y, y de paso, ya que hablamos de la Argentina este, sabemos que vos estás muy este, siguiendo de cerca la economía argentina. ¿Y ¿cómo, cómo estás viendo, probablemente esta pregunta que te la haga, te la estoy formulando mal porque estoy haciendo un juicio de valor, pero cómo estás viendo esta mutación de, de un Alberto Fernández que parecía que iba a ser un gobierno de Alberto Fernández, pero que hoy el Instituto Patria parece que tiene un peso cada vez más grande dentro del gobierno. ¿Vos lo ves? ¿Cómo lo ve Alberto Fernández y cómo ves la inserción de la vicepresidenta dentro del gobierno de Alberto Fernández Bueno, cuento un poco Para nuestros amigos que no son argentinos Que en Argentina hay elecciones cada dos años
3: Como en Estados Unidos Solo que no se cambia toda la Cámara Baja Cada dos años sino la mitad Junto con un tercio del Senado Y por lo tanto los años pares en que no hay elecciones Suelen ser los años del ajuste Y los años impares en que se vota Los gobiernos relajan, abren la cartera Y reparten El problema de este gobierno es que tenía dividido los tiempos el 2020 era el año del presidente para hacer el ajuste económico. y El 2021 era el año de la vicepresidenta para abrir y ganar las elecciones. El 2020 se comió el ajuste. No se puede ajustar en pandemia, al contrario. Y por lo tanto vamos a tener dos años consecutivos de un tremendo gasto público. Porque no pueden perder las elecciones. Ese es el objetivo final. Entonces no es que Cristina se hizo cargo del gobierno de Alberto. Era lo que tenían planeado. Lo que pasa es que no pudieron cumplir el plan del año pasado. A Alberto le tocaba gobernar en 2020. 2021 no es su año, es el año de la política, no de la gestión. Y eso puede ser bueno para el partido en el poder, pero no necesariamente para las finanzas públicas. Carlos.
4: A ver Andrés, estás en Portugal, acaba de haber elecciones, ganó de alguna manera quien estaba gobernando, ganó el que estaba gobernando, ¿no? En primera vuelta, es, tengo entendido que más tirando a la derecha, a pesar de que Portugal no la está pasando bien con la pandemia. ¿Cómo vinculás esta situación con Trump, que de alguna manera se lo llevó puesto a la pandemia también? Mm. Lindo. Bueno, Portugal tiene un sistema
3: semipresidencialista, como el de Francia, pero más mentiroso. Esto quiere decir que eligen popularmente un presidente, cada cinco años, pero el que, el que gobierna es el primer ministro, que es elegido en elecciones independientes, parlamentarias, y es el, escogido por el Parlamento. El primer ministro es centro izquierda, socialista. El presidente centro-derecha, socialdemócrata, y noten la ironía, el partido de centro-derecha en Portugal se llama socialdemócrata porque casi no hay derecha en Portugal. Es todo suave, es todo tranquilo. Y este presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, no solo no es conservador, es súper moderado, sino que es muy pro-sistema, a diferencia de Trump. Entonces, lo que hubo acá es un voto, y este es interesante por lo paradójico, de respaldo al sistema en medio de la catástrofe sanitaria. Y digo que es paradójico porque al mismo tiempo un candidato de ultraderecha que aparece por primera vez, apareció hace un año y ahora cobra entidad, saca cerca del 12%, que fue escandaloso. Acá Portugal es un país políticamente correcto. En Lisboa no se insulta en la vía pública. Si uno dice un insulto, la gente se ruboriza. Así de pacatos son. Y este tipo dice barbaridades. Habla de restringir los derechos de los gitanos, los gitanos tienen nacionalidad portuguesa. Hay tres diputadas portuguesas de origen africano, y cada vez que ellas dicen algo que a él no les gusta, le dice vuélvanse a su país de origen, cuando ellas son ciudadanas portuguesas. Es una bestia total. Sacó el 12%. Gran terror. Se viene a la ultraderecha. Pero entonces acá importa destacar el hecho de que el presidente moderado fue reelecto con el 60% de los votos. La mayoría de los portugueses está aterrada por lo que está pasando: saturación del sistema sanitario pero no estén satisfechas con el país en el que viven. Mejor dicho, siempre están, y por eso muchos emigran. Pero lo siguen apoyando, les sigue gustando, y lo siguen añorando cuando emigran.
5: Antonio. Bueno, eh, dos temas. Un tema Escocia, con este tema que quieren hacer un referéndum y, lógicamente, empezar a hacer bloques en bloques en bloques, si ves esta Europa desquebrajándose en diferentes condiciones, hacia adelante, lógicamente. Eh, y de regreso hacia América Latina como región en, en su generalidad, ¿encuentras un país que no sea el automático, Chile tal vez, eh, que, que tenga alguna zona de estabilidad dentro de toda la región o que sientas que ha avanzado en contra de todos los pronósticos por algún modelo de trabajo, sistema, de gobierno o definitivamente todos nos estamos homogeneizando en a mediocre? lindas las dos. Bueno, lo de Escocia
3: es muy interesante porque ya tuvieron un referéndum hace algunos años y por poca diferencia eligieron quedarse en Gran Bretaña. Gordon Brown en la época hizo un discurso movilizador y, y convenció quizás a buena parte de los que aún dudaban. Las situaciones cambiaron, la situación cambió. Y es bueno para quien no está habituado a la situación de Gran Bretaña entender que Escocia tiene un alto nivel de, de, de autonomía y una gran historia previa a la unidad con Inglaterra en el Reino Unido. Inclusive tienen la misma moneda, por supuesto, pero el Banco Central Escocés puede emitir billetes diferentes al resto. Y los escoceses tienen universidad gratuita, mientras que los ingleses la tienen arancelada y muy cara. Y los escoceses no se la cobran a países que no les cobran a ellos, como Alemania, pero sí les cobran a los ingleses, que comparten nacionalidad. Así que todas estas asimetrías federales, que en algún aspecto se parecen a las españolas, aunque ningún español acepte que viven en un régimen federal, de hecho hay un federalismo cubierto y asimétrico. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Diferencias entre Cataluña y Escocia. En Cataluña, la constitución española no permite la secesión. Mientras que en Gran Bretaña, con acuerdo del gobierno central, eventualmente se podría llamar otro referéndum y permitir la retirada de Escocia. No te sé decir cuán probable es, pero sigue siendo posible y quizás más que cuando el referéndum se definió hace un par de años. Yendo a América Latina, mencionaste a Chile como país que ilumina, como país del horizonte, quizás hubiera compartido hasta hace un par de años, hasta antes del levantamiento de fines del 19 Ahora tengo que mencionar a Uruguay, que demostró que tiene un, re, un recorrido similar, más lento, de crecimiento económico, crecimiento per cápita, reducción de desigualdades y ciertas injusticias, y altísima estabilidad política. El gran contraste entre Chile y Uruguay es que Chile, con un crecimiento más elevado, y más igual, se convirtió en una atracción migratoria. Mientras que Uruguay sigue siendo un país que expulsa población. Así que el país que mejor funciona, el más estable, el más previsible, Uruguay sigue echando gente porque no les da empleo a todos. Chile, un país mucho más segregado, mucho más estratificado, una sociedad mucho más jerárquica, a pesar de todo sigue atrayendo. Por lo menos por ahora. Porque enfrenta un ciclo electoral súper complicado. Con esta convención constituyente que exige después un referéndum de salida. Y elecciones presidenciales en el medio. El desafío de Chile no es simple. Vamos a ver cómo consiguen procesarlo.
2: Andrés Malamud, politólogo, eh, residiendo en Lisboa, pero digamos es el hombre de Olavarría, de Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, nos quedaríamos toda la mañana charlando contigo. Eh, muchas gracias por la deferencia de, de este tiempo que le brindás a, a toda la República Argentina. Hay muchísima gente que te manda saludos, que, que te aprecia mucho y muchas gracias por este tiempo que nos destinaste a nosotros. Al contrario, soy, soy yo que agradece. Mil gracias por el buen momento. Bueno, gracias a vos. Y, y...
1: Bueno, ahí estábamos con Andrés Malamud, con Salvador Di Stefano, Carlos Echepare, todo el grupo este de agroeducación en esta charla donde se cubrió, me parece que absolutamente todo. Lo que es eh, geopolítica, los cambios desde Biden, Trump, Europa, Brexit, América Latina, Argentina, China me parece la pandemia, me parece que se tocaron un montón de datos y tenía ganas que compartan esta charla por lo rico de lo que se habló entre toda gente que sabe exactamente de los temas que hablaba. Vamos viendo los títulos más importantes del día, un dólar solidario de 152, un dólar libre de 155, un contado con líquido de 151, dólar bolsa 148, riesgo país 1.445 puntos. Impuesto a la riqueza, los empresarios aseguran que es confiscatorio y que se <coughs> desalentará las inversiones. El sector afirma que los contribuyentes afectados por el nuevo tributo van a judicializar el reclamo. La justicia investiga... La salud mental de la falsa niñera de Caballito. Eh, hay que tomar en cuenta que ayer hubo un caso donde una persona retiró un niño de seis años de una eh, colonia de vacaciones y eso generó a partir de allí como la idea de un principio de secuestro. Carlos Tevez Infiltro, después de la derrota con Saltos, con Santos algo se rompió. El gobierno reglamentó el impuesto a la riqueza y la ley entró en vigencia. Para tributaristas la reglamentación del impuesto a la riqueza da espacio para acciones legales en su contra. Hablando de la pandemia, la Unión Europea autorizó la vacuna de AstraZeneca y Oxford para todos los adultos sin límite de edad. Para mercados, Apple acabará con Facebook. La guerra por los datos personales hacen temblar a Silicon Valley. Una encuesta a un mes del inicio de la vacunación, ¿qué piensa la clase media de la Sputnik 5? Es una de las noticias que meses atrás la vacuna traía esperanza a los argentinos. Hoy esa expectativa e ilusión no se percibe, obviamente, en la gente. Las secuelas de la pandemia. Escuelas de América Latina reprobaron la pandemia. Eh, ¿Qué otro tema tenemos? Criptomonedas, el Bitcoin se vuelve a disparar, saltó hacia 17% en el día de la mano de un gesto de Jack Dorsey y Elon Musk, el cofundador de Twitter y el titular de SpaceX y de Tesla etiquetaron a la criptomoneda en sus cuentas de la red social y generaron otro fenómeno viral a la par de la manía de la acción de GameStop. Este es todo un tema que va a traer ¿eh? la Comisión de Valores de Estados Unidos investigará la volatilidad en Wall Street para proteger a los inversores. La Security Exchange Commission indicó que buscará mantener unos mercados justos, ordenados y eficientes y evitará abusos. La Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, según su sigla en inglés, afirmó hoy que protegerá a los inversores frente a la gran disputa generada entre un importante grupo de minoristas, que aportaron por GameStop y otras acciones en desuso y los fondos de inversión de Wall Street. En un comunicado, la SEC explicó que está siguiendo de cerca y evaluando la extrema volatilidad de los precios de negociación de algunos valores en los últimos días. Nuestra infraestructura básica del mercado ha demostrado ser resistente bajo el peso de los extraordinarios volúmenes de negociación de esta semana. Sin embargo, la extrema volatilidad de los precios de las acciones tiene el potencial ...de exponer a los inversores a pérdidas rápidas y graves... ...y de socavar la confianza en el mercado. Como siempre, la Comisión trabajará para proteger a los inversores... ...para mantener mercados justos, ordenados y eficientes... ...y para facilitar la formación de capital. La Comisión está trabajando estrechamente con nuestros socios reguladores... ...tanto en el Gobierno como en la FINRA y otras organizaciones autorreguladas incluida bolsa de valores, para garantizar que las entidades reguladas cumplan con las obligaciones de proteger a los inversores y de identificar y de perseguir posibles infracciones. Aclaró que la Comisión examinará atentamente las medidas adoptadas por las entidades reguladas que puedan perjudicar a inversores o inhibir indebidamente su capacidad para negociar determinados valores. Va a actuar para proteger a los inversores minoristas cuando los hechos demuestren una actividad comercial abusiva o manipuladora prohibida por la legislación federal sobre valores. Los participantes en el mercado deben tener cuidado de evitar dicha actividad y del mismo modo los emisores deben garantizar el cumplimiento de las leyes federales de valores para cualquier oferta o venta contemplada de sus propios valores. Como les dije, un tema que me parece recién empieza. La guerra de los trolls versus Wall Street disparó la popularidad de las apps de inversión para celulares. Las apps Robinhood y Webull lideraron por primera vez el ranking en Apple Store y en Google Play en los Estados Unidos. Esta novela de GameStop que sacude a Wall Street también se sintió en las tiendas de aplicaciones. Tras el auge de la inversión minorista que se dio esta semana se notó un importante incremento en la popularidad de apps como Robinhood o como Webull en Estados Unidos, creció el número de descargas de Reddit por la repentina popularidad que cobró este foro de Wall Street Bets, donde comenzó el boom de GameStop. En cualquier otro momento el ranking de las plataformas más populares, tanto en Apple como en Google Play, está dominado por redes sociales sociales o por redes de entretenimiento como Facebook, como YouTube o como Instagram. El hecho de que hoy se encuentren en el tope apps de finanzas indica que el escándalo en Wall Street ha impactado de lleno en la sociedad. Cabe recordar que la plataforma Robin Hood es una de las aplicaciones más populares entre inversores particulares en Estados Unidos y se destacó como la herramienta más utilizada por los Wall Street Bets para ejecutar sus órdenes, de compra de títulos de Gamestop. Ayer las acciones de cadenas de videojuegos Gamestop llegaron a operarse a 500 dólares por la mañana, alcanzando un beneficio del 2.700% solo en enero. ¿Cómo ocurrió esto? Todo sucedió por lo que se conocen como las operaciones de corto, que realizan traders de fondos que alquilan acciones e inmediatamente las venden a la espera ...de que estos títulos se desplomen en el corto plazo... ...luego los vuelven a comprar a precio bill ...y devuelven el activo a su tenedor original... ...mientras que se quedan con la ganancia por la brecha de precio. ...lo que ocurrió con Gamestop fue que un grupo de inversores... ...a través de Reddit se pusieron de acuerdo para salir a comprar... ...todas las acciones de la tienda de videojuegos... ...comprometidas por las operaciones de corto... ...y el ascenso repentino del valor de las acciones... Los fondos de inversión tuvieron que salir a recomprar los títulos para minimizar la pérdida dinámica que hizo subir el valor en pocos días. Toda esta maniobra causó este escándalo que hizo esta, esta aplicación Robinhood y otras apps que restringieran la operatoria. En ese sentido Robinhood indicó que solo permitirá compras limitadas y otras plataformas similares también volvieron a permitir operar sobre estas acciones. Les dije que era un tema que, sin embargo, traía bastante, bastante. La vacuna de una sola dosis de Johnson y Johnson fue eficaz en sus estudios de fase 3. Otro tema muy importante para ir teniendo en cuenta. Bueno, y después, dentro de la parte económica, a ver los temas que se detallan hoy, más allá de los que ya hablamos de mercado, Apple registró el trimestre más rentable de la historia, facturó 111.400 millones gracias a un aumento de sus ventas en China. El consumo de vino aumentó 6,5% en el 2020, la mayor suba en cinco años, y esto debe ser la pandemia, ¿no? La saga de GameStop, la Comisión de Valores, va a investigar todas las maniobras para proteger a los inversores, tema que recién comentábamos. Carlos Melcoñán, en el 2021 va a haber poco rebote y mucha inflación. Carlos Melcoñán participó de un evento organizado por Puente y dijo que un acuerdo con el fondo será bisagra para un buen desarrollo de la macroeconomía. Perspectivas y desafíos... Belcoñán se refirió a las principales variables económicas, si bien reconoció que este año habrá un rebote económico luego del derrumbe que significó la pandemia, advirtió que la inflación será del 50%. Este año hay dos certezas, dijo, va a haber poco rebote y mucha inflación. Durante la disertación que fue moderada por Federico Tomasevich de Puente, el economista aseguró que el más ortodoxo de los rumores para bajar la inflación es un acuerdo con el Fondo, al tiempo que consideró la posibilidad de que haya un acuerdo laxo con el organismo de crédito internacional. Cabe recordar que Martín Guzmán afirmó que el gobierno quiere cerrar un acuerdo con el Fondo a fines de abril de este año. El Ejecutivo busca cerrar antes de esa fecha por el vencimiento ...del Club de París. Para Milcoñán la postura de Economía es cerrar un acuerdo... ...de 7 a 10 años que incluye no pagar capital ni intereses... ...en los primeros años, es decir, sin desembolso de dólares. En ese sentido afirmó que conlleva metas macro y reformas... ...que la cartera que conduce Guzmán querrá suavizar... ...y patear lo más posible, en tanto el ex, el ex eh, presidente del Banco Nación mencionó que Argentina está sin reservas y con un 50% de inflación más una fuerte emisión monetaria que continúa en el 2021. Argentina perdió mil millones de reservas en el 2020, vendió más de 4.000 durante el año pasado y este año no lo va a poder hacer. Y agregó que para... Hacer frente este año a los vencimientos del Fondo, Vidi Club de París, todo sumado necesita 19 mil millones de dólares. Está la certeza de que Argentina algo va a tener que hacer, aunque es incierto. Lo que pivotea es el acuerdo con el Fondo, pero la incertidumbre es la pandemia y la política. Este gobierno nació con la idea de que iba a haber un comando dual. Es algo nuevo para el país y funciona mal. El doble comando funciona mal. Hay un resultado electoral este año que juega para definir la segunda parte del gobierno. Aquí hay un resultado electoral que se suma a la cuestión política. La inflación relevante es con la que termina el año y termina entre 3 y 4. Enero está pegando un salto suficiente sobre diciembre en inflación. Y como en todo año electoral... Política y economía se van a mezclar a lo largo del año. Es un año en el que dominará la típica visión de que sin 2021 no hay 2023. El oficialismo va a tirar toda la carne al asador y el mundo, con la soja 500 dólares, es un aliado. La consigna política es que el rebote económico hay que fogonearlo y a la inflación hay que controlarla como sea. El fondo no puede ser dadivoso como para que te lo lleves puesto, pero puede haber un acuerdo laxo. Guzmán tardó siete meses en negociar con los bonistas y el resultado fue catastrófico. El gobierno debe estar preocupado por cómo poner en ejecución una política económica con una tasa de inflación del 4% mensual. Dólares oficiales no van a tener las provincias, eso le diría a los gobernadores y a los tenedores de títulos les diría lo mismo, que dólares oficiales este año no va a haber. Bueno, un resumen de los títulos de hoy y de lo dicho por Carlos Melcoñán en este Zoom que organizó Puente para todos sus clientes. Y vamos a ir cerrando este podcast con la palabra de Alejandro Caterberg. Alejandro Caterberg, miembro de poliarquía, analista que reconoce que hay impuestos escondidos en nuestro país, estuvo ayer en La Rosca y dijo este testimonio, y con este testimonio cerramos este capítulo de proyecciones donde tuvimos a Andrés Malamud, donde tuvimos todos los conceptos principales de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la Argentina, los títulos de hoy, lo que dijo Melcoñán, y cerramos con Alejandro Caterberg.
0: La preocupada, temerosa, eh, el COVID afecta eh, todos los eh, órdenes de, de la vida social, pero incluso no representa la principal preocupación hoy de la sociedad, la principal preocupación de la gente es la economía. La inflación, ¿o no? El, los problemas económicos en general, en general, hay un dato, el desempleo viene subiendo, nosotros en nuestras encuestas...
6: Perdón, pero eso, perdón, sí. pero eso ha, ha, ha tenido variaciones a lo largo del año pasado, ¿no? Porque al, cuando comenzó este problema, me dio que el, la cuestión del contagio, de la salud, era poco menos que excluyente.
0: Sí, pero yo te diría, no es este problema y por este problema del COVID. el COVID. El, el problema del pesimismo de la sociedad argentina viene de muchos años. Eh, de los, nosotros tenemos un índice de optimismo ciudadano que elaboramos en Poliarquía donde básicamente trata de reflejar eso si predomina el pesimismo, el mal humor eh, en la sociedad o predomina, predomina el, el optimismo, la idea y la sensación de que la, el país está progresando, que las personas individualmente están progresando de los últimos 11 años en Argentina en 8 predominaron el pesimismo o sea, lo que está ocurriendo acá está acrecentado y profundizado por la pandemia pero no es excluyente, no es que la pandemia generó el problema en la Argentina.
7: Eh, Alejandro, eh, el problema cuando. Dos preguntas en una. Una, eh, ¿cómo cree la gente que va a estar en los próximos dos años? Porque esto es determinante un poco de la expectativa de la economía. Eh, y si eso está asociado al tema de la inflación, al, al, al problema del empleo, al temor de perder el empleo, que durante el año pasado fue
0: un tema, bueno, muy claro, ¿no? Se sí. destruyeron muchos sí. datos de trabajo. Para hacer comparaciones históricas. Cuando le preguntamos a la gente cómo está el país hoy, hoy está a los niveles similares de los peores momentos de todo el kirchnerismo. Y todavía unos 10 puntos inferior a eh, lo que fue el peor momento del último año y medio del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, menos del 20% de la sociedad dice que el país está bien, el 80% de la sociedad dice que el país no está bien. Cuando le preguntamos no cómo está el país, le preguntamos cómo evalúa la economía uh -huh. del país. La situación económica está considerada hoy 5 o 6 puntos peor que los peores momentos del kirchnerismo, que fueron dos. De fines del 2009, después de la crisis del ¿Sí? 2008-2009, la pelea con los medios, con el campo, la derrota electoral. Después de ese momento, fue uno de los peores momentos del gobierno y tras la devaluación de principio del 2014, ¿te acordás? Claro. No? Así es. Acá la devaluación todavía no ocurrió y hoy la gente dice que la situación económica es 5 o 6 puntos peor que en los peores momentos de cualquiera de los dos años de kirchnerismo. Y después cuando le preguntamos, no ya cómo está el país, cómo está su situación económica personal y familiar, solo el 28% de los argentinos dice que económicamente está bien. Ese es el valor más bajo registrado en cualquier momento de las gestiones kirchneristas, y está igualado con el peor momento de la gestión macrista. Cuando vamos hacia futuro, las expectativas tampoco son muy optimistas. Incluso lo que empezamos a ver, y eso es un dato preocupante, Daniel, es que nosotros hacemos dos preguntas. Generalmente están las preguntas de corto plazo. ¿Cómo va a estar el país sí. en seis meses, en un año? Pero después nosotros tenemos otra pregunta, que es ¿cómo cree que el país va a estar en el largo plazo, dentro de tres años? En general la gente es optimista en el largo plazo. Dice, bueno, ahora está todo medio mal, está medio quilombo, pero hacia adelante la cuestión Vamos. va a estar mucho mejor. La expectativa de largo plazo empieza a caer y está mostrando valores cercanos a los peores en nuestras series históricas. La gente empieza a... Hay un sectores sociales cada vez mayores que empiezan a pensar que... Eh, Argentina está encerrado en un círculo que no tiene salida y que no va a haber progreso. Entonces, el cuadro de situación es bastante complejo, como lo es la economía, la política... Y el, el, el... Ahora,
6: vos hablas recién de, 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 de otras secuencias. Hay, o ustedes tienen, obviamente ustedes no hacen 100 años que, que, que hacen este trabajo, pero ustedes tienen alguna referencia similar o parecida a otro contexto histórico y mirá, como el que estamos viendo ahora. Diría...
0: Eh, nosotros tenemos datos históricos desde el 80 en adelante, desde el regreso a la democracia. Eh, no estamos en, empatados con los peores valores de lo que pudo haber sido el 89, 90 o el 2001, 2002. Eh, todavía estamos con unas, sectores de la sociedad que no están descompuestos, si querés, en cierto sentido, Ajá. donde los sectores más bajos tienen, reciben ayuda y, y no expresan una situación económica y social tan negativa como podría ser por el contexto general. Y además estamos frente a un gobierno que está debilitado, pero que todavía tiene este, una solidez bastante fuerte. Sobre todo en la figura del presidente. La gente como que guarda y preserva la figura del presidente, que todavía tiene niveles de aprobaciones superiores al 40%. La imagen del gobierno está cayendo más fuertemente. Un par de datos interesantes que además tienen contenido político. a ver En los últimos dos meses la imagen del gobierno cayó unos ocho puntos acumulados. Principalmente se explica por caída de voto propio. Ah, mira vos. Hasta, hace, hasta noviembre, casi el 100% de quienes habían votado al frente de todos decían que tenían buena imagen del gobierno y que el gobierno estaba haciendo las cosas bien. Cuando se empezó a hacer más público las disputas internas, cuando la vicepresidenta empezó a hablar de los funcionarios Cargas. que no funcionan, empezó a hacer las cartas y empezó a dar discursos públicos, empezó a caer el apoyo interno de los propios votantes del Frente de Todos. Ese es un dato interesante. Alejandro,
7: entre los datos interesantes hay uno que, bueno, una nota tuya que causó bastante revuelo en términos de cómo se paga los impuestos en la Argentina, ¿no? La idea de que en la Argentina, eh, bueno, se pagan muchos impuestos, pero en esa encuesta, en esa nota, eh, vos resaltabas que cuando le preguntaban a buena parte, a la población gente que estaba encuestada, eh, ¿cuáles eran los impuestos que más pensaban en su canasta familiar, ¿no? en, su, en su gasto familiar, eh, sin, sin especificarles qué impuestos? Eh, los, los encuestados decían bueno, lo que más me cuesta es la luz, el gas, o sea,
0: los servicios, no los impuestos. Exacto. Ese es un dato interesante que además habla un poco de la cultura política y la cultura tributaria argentina y para mí como una está relacionada con la otra. Siempre se habla de los malos incentivos que generan la, este, el armado tributario de nuestro país, ¿no? que no genera incentivos a la inversión, a la generación uh -huh. de empleo. Yo lo que quise resaltar es el daño al, a la calidad institucional y política que generan los impuestos de nuestro país. Básicamente en nuestro país los impuestos están escondidos. Los políticos en, en las últimas décadas han generado un sistema por el cual la gran mayoría de los argentinos o no paga impuestos o más importante, no se da cuenta que paga impuestos. Mucha gente estará escuchando el programa y dice, claro. vos estás loco, ¿cómo bueno. me vas a decir que paga? cualquier
7: economista te diría
0: empezando por la inflación. Claro. Bueno, pero digo, el, los, los impuestos este, que pagan, la experiencia de pagar directamente impuestos, de presentar una declaración jurada, de, de tener conciencia de cuánto es el volumen de aporte que cada ciudadano le está haciendo al Estado para financiar los gastos, es una experiencia que tiene una minoría de la sociedad. Como vos dije, mencionaste, cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el impuesto que a usted más lo afecta, uno de cada tres argentinos dice la luz, el agua o el gas. En los sectores bajos eso llega al 50%. Eso significa que un tercio de los argentinos no pagan un impuesto que sea mayor que su cuenta de luz o no se da cuenta que lo paga. Generalmente lo debe pagar, pero están escondidos en el sí, IVA, claro. en, los, claro. en los consumos, en los aportes y contribuciones de los sueldos en blanco que la gente no se da cuenta, en las retenciones a las exportaciones, las a las importaciones. Y Entonces, Entonces, también en las tarifas. tarifas y claro. en las propias claro. tarifas. Pero eso es una, una construcción que la política, y la dirigencia política ha hecho para evitarse el trabajo este, poco grato de... Acá. Entonces, es políticamente incorrecto. Se, claro. se generó... Una, una expectativa de que la política y el político se encarga de repartir, de entregar, no de cobrar, claro, no de recaudar. Claro. Y eso in, in, impacta y además termina siendo que la mayoría de la sociedad no tenga el concepto de restricción presupuestaria, que no tenga el concepto de cómo se financia el Estado y que piensa que cuando algo no le llega, cuando no hay una ayuda que llega, es o porque los políticos este, son corruptos o porque gobiernan para otro sector. Claro. Entonces... Ahí hay un problema, impositivo, un problema importante en el, en el sistema impositivo que no solo tiene consecuencias económicas, que son las que siempre se habla, sino que también permite consecuencias políticas
6: institucionales. Decime, eh, y con, con, este, con este cuadro de expectativas, de bajas expectativas, eh, digamos no de los niveles que podía haber en las otras dos grandes crisis, fines de 80 y 2001, ¿qué lugar tienen las elecciones? Vea... Yeah. En la, en la, digo, bueno. la, en, la, en la perspectiva, en la mirada de, de, yo, yo de creo, la sociedad, ¿no?
0: Primero, obviamente el argentino promedio está muy lejano a hablar de las Correcto. elecciones y que la política ya empiece a hablar de las elecciones. Eh, las PASO pueden llegar a ser un inconveniente, porque las PASO hasta ahora han mostrado ser una trampa y forzar a la sociedad a votar en procesos electorales que no tienen sentido porque no hay nada que votar. Uh -huh. eh, en términos políticos yo creo que, eh, ...hay que dividirlo en dos planos. Uno es, ¿qué va a pasar con el Congreso después de este año? Que es lo importante, uno podría decir, ¿no? Correcto. Eh, va a cambiar la composición del Congreso. Hay que recordar que este año se elige o se renuevan... ...los diputados que fueron sí. elegidos en el 2017, 2017. Sí. Para la oposición, más difícil. Cambiemos, renueva 60 diputados. El peronismo renueva 15, eh, 50 diputados. Eh, o sea, que es posible que aunque el peronismo pierda la elección... ...que uno debería decir, en un contexto de recesión, de crisis mundial de escasez este, de, de las capacidades que tiene el gobierno y el Estado de brindar eh, mejoras materiales este año con un contexto inflacionario creciente, lo lógico, lo que los libros indican, es que el gobierno de, debería perder las elecciones este año. Ahora, lo que quiero decir es, aunque el gobierno pierda las elecciones este año, eso no va a querer decir que va a empeorar su posición en el Congreso. Congreso. El otro punto que va a haber que ver es... ok. La composición del Congreso por ahí no cambia demasiado. Yo creo que es casi imposible que Cambiemos logre, que ofre, eh, Juntos por el Cambio logre quedarse con la mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado nunca cambia demasiado. Es muy difícil que el peronismo pierda la mayoría imposible que el peronismo se haga de dos tercios en el Senado. La otra pregunta va a ser, bueno, ¿cuáles son las consecuencias políticas y simbólicas de las elecciones? Yo diría, lo más importante de todo de acá al proceso electoral es ver la interna del gobierno. Es ¿Sí? ver si el gobierno se desgrana, no se se, de grana, grana. se separa, no se separa. Si el gobierno llega unificado, después la otra gran eh, pregunta será ¿la oposición llega unificada? Uno debería tener, a pe, inclinarse a pensar que sí, los incentivos son muy tentadores para la oposición. Y después es si surge alguna figura. Este contexto social tan negativo, tan problemático, eh, donde las imágenes de los dirigentes políticos son casi todas negativas, con excepción de... Eh, dos o tres dirigentes que tienen más saldo positivo que negativo, lo que es, está abriendo las puertas para que pueda aparecer algún outsider de fuera de la política, para que haya algún tipo de voto protesta, eso yo creo que la clase política tiene que mirar con mucho cuidado. La última, y referido a las elecciones, eh, siempre se vota con los bolsillo en general en
7: Argentina, en esta ocasión tenés bol bolsillo o vacuna, el gobierno apuesta a la vacuna, ¿cómo ves que va a jugar eso?
0: y Yo creo que es un gran interrogante que no sabemos, o sea, claramente estos dos años han estado centrados eh, por, por la pandemia, la, la imagen del gobierno en cuanto a la evaluación de la pandemia eh, no es peor que su imagen con el resto de las áreas eh, y dependiendo de cómo esté la situación sanitaria, de acá a octubre eso puede variar claramente. Yo creo que las dos variables son las que vos decís, cómo está la pandemia eh, y, y, el, y cuánto si se satura o no el sistema Ajá. de salud, y el, el número dos, la inflación, que es lo que afecta directamente al bolsillo de la gente.
1: La inflación, tema predominante, pandemia e inflación, los dos puntos que recarcó Alejandro Katterberg en esta charla que tuvo con Eduardo Van der Koy y con Daniel Fernández Canedo. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos en nuestro primer podcast de febrero. Excelente fin de semana, gracias por estar con nosotros.